0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого Сегодня напротив меня сидит э, Стас Пьеха
1: Да, Да. добрый вечер Это он,
0: настоящий Стас Пьех Нет такого, что с возрастом уже там люди говорят «Станислав Пьеха»
1: Нет, пока... Ну, во-первых, пока нет потребности вот как бы как-то себя, так сказать, увеличивать.
0: Слушай, я когда смотрю вот на Костюшкин, например, вот на эту гору, уже как-то Стас не очень, уже Станислав хочется сказать.
1: Ну, это же фасадка, а внутри, может быть, он Стасик вообще, ну, то есть, грубо говоря, он Вот Есть Митя Фамин, вот ему 50, но он Митя. Я думаю, вот как. А вот он себя так чувствует, как бы, и все, и ничего не сделаешь с этим. Само Мне, мне, на самом деле, вот Стас, оно же такое, оно... И не ласковая, как бы, и какой-то такой вот стос. Mm-hmm. <laughs> да, ну, Четкая очень, да. Хорошо. Мне нравится. Я
0: вот в одном интервью прочитал, что Стас Пьехов в детстве очень любил м- слушать артистку Илону Броневицкую. И потом даже взял псевдоним, а, в качестве псевдонима, фамилии ее мамы, Эдиты Пьехим. Интересно. Вот. Знакомы Это ли вы с этими женщинами? Мнение, да. как бы, да. Знаете такой... ли вы этих женщин, как они сегодня поживают? И Илона, а, и, 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 и Эдита. И... Очень хорошо.
1: Очень хорошо обеих знаю. Да. Вот. Единственное, что очень важно мне проговорить, что фамилию я не брал, конечно же, ну, понятно, сам. Понятно. Да, мне ее дали. Досталось. Да, и надо сказать, что я просто не сопротивлялся, и все. Это единственное как бы мое участие в данном конструкции, а Илона у меня по-прежнему занимается общественной деятельностью, по-прежнему занимается зоозащитой, приютами, собаками, проектами и так далее, связанными с животными, с бездомными, и по-прежнему ведет разные мероприятия, как бы там режиссирует, ведет сама, как бы сказать, во всех ролях себя, ролях, ролях, вот, а Эдита, ну надо сказать, что такой достаточно уже статичный образ жизни ведет, uh-huh. да, она уже пару лет не выступала, наверное. Ну вот. а зачем ей уже выступать? Но, ну как бы она все еще все еще хочет, по этому или или что? Огорчается, что вот как-то уже нет сил, да. Вот и я говорю, слушай, ты заслужила право отдохнуть, не париться вообще, в принципе, по этому поводу. Я говорю, ты заслужила право чувствовать себя как угодно, там делать что угодно, вот. Ты 60, там, грубо говоря, пять лет была на сцене. Ну, у нас таких даже нет, мне кажется, больше uh-huh. никого. Ну, может, кто-то из там театральных еще остался, но ну, она как-то мне так поверила. Говорит, ладно, тогда я ничего не буду делать. Недавно общались, прошла чекаут там в больнице, uh-huh. все классно. Все, что надо было сделать, сделали. При- приехал домой, сейчас, ну, так относительно, как бы, здоровая. вот, Надеюсь, что проживет как минимум до 100 и больше.
0: Какие у нее сегодня увлечения? Я помню, что 10 лет назад мы с ней делали интервью, а там рассказывала, как она готовится к Рождеству. Там с помощницей хоть то посуду они покупали. Ну, такая деятельная была. Ну, это 10 не, лет назад не, не, Сейчас
1: было. вот деятельность минимальная. Пунктику. Минимальная, да. Она в основном, так сказать, где-то там на диване, в гостиной, у себя в комнате. И вот что-то она иногда читает, что-то смотрит по телевизору. Но я так вот вижу, что она подустала от деятельности. То uh-huh. есть у нее вся жизнь была сплошная деятельность. Это ехать куда-то, говорить. Ответственность постоянно, значит слово, там, петь. Вот, и тут, наконец, вот, ну, пришло время, наверное, отдохнуть, да. Надеюсь, что, как бы, будет еще у нее, сказать, желание выйти на сцену. Очень я в это верю. Пусть это в 90 будет. Бог с бог мы да. подождем. Да. Хорошо.
0: Вот такой вопрос. Мы знаем, что Единица Станиславовна всегда, как бы не проходила мимо там каких-то музыкальных событий, что-нибудь там покритикует, что-нибудь обсудит. Сегодня поглядывает вообще за музыкальной
1: жизнью? что-нибудь ей нравится, не нравится. Покритиковать это она вообще мастер была. Кого сегодня критикует? Никого не критикует. Ну, если ей там случайно выдается посмотреть, допустим, какое-нибудь шоу, где я участвую, там, и домработница там. Верка говорит, ой, слушай, там Стас, Стас показывает. нашел да, показывает? Идит, что там Стас показывает, да. Вот, Эдит включает, и, конечно, всех остальных, кроме меня, она критикует. Всех. Но она сейчас мало, погружена в шоу-бизнес. Да и вообще, ну, в какие-то события. Так, поверхностно, в общем.
0: Хорошо. Я сегодня полез в интернет, ну, всякую информацию смотреть, и увидел чудесный вопрос. Чем владеет Стас Пьеха? я давай сразу нажму, посмотрю, чем владеет Стас Пьеха. Чем? Ответ был такой, я ржал на всю да, квартиру. Да. А Стас Пеха владеет игрой на и инструментах перкуссии. Странно. Я вот думаю, вот 42 года, чем еще владеет Стас Пеха? А... Чего добился Стас Пеха к 42 годам?
1: Ну почему-то, к слову, владеет, я же владелец клиники так. реабилитации, да, так. вот наркологических. Вот. Сейчас у нас не самый сказать, легкий период. Вот. вот я хотел
0: спросить, в этом году наоборот пришло больше
1: клиентов нет, нет, или нет. отток? В этом, в этом году, вот последние несколько месяцев, сложности некие мы испытываем. Но у нас сказать, были разные периоды. Мы проживали периоды и минусовые угу. вот, и нулевые. Как бы. Сейчас они плюс-минус, как бы клиника сама себя содержит. Вот. Это самое важное для меня, чтобы угу. она сама себя содержала. Чтобы мне не, не приходилось ее как-то подкармливать, да, потому что это, ну, довольно тяжело. Вот, и, конечно, я там планирую. То есть это... Не про деньги ситуация для меня на сегодняшний день, а, ну, про... а в том числе и про деньги тоже. Почему ну, бы и нет? Если бы это, ну сказать, воплотилось, я был бы счастлив. Но пока не про деньги, пока это мне нужно сказать, показать, доказать, показать всем эффективность нашей системы, Того, что там у нас честная, там, очень эффективная система, которая показывает привлекательность трезвой жизни, mm-hmm. а не а, сказать, отвратительность пьяной жизни. Потому что я это я весело
0: жизнь. жизнь. А? Я ее называю веселой жизнью.
1: Да, веселая жизнь. Вот мы, то есть все, что мы сделали, воплотили вот там в ПС-клинике, в ПС-системе, мне как бы важно, чтобы люди увидели эффективность этого. Вот. А параллельно я занимаюсь сейчас фондом фонд под названием «Взрослый выбор». В какой-то момент я пришел к той мысли, что лечить наркоманов там, от агрессивной вот этой вот этой наркоты, которая сейчас есть, синтетической... Uh-huh. Это, конечно, хорошее, благородное, но не самое благодарное дело, потому что очень небольшой процент все-таки, там 5-7 процентов, uh-huh. да, излечивается. И то нуждается в регулярной, в регулярной там, угу. какой-то психологической гигиене там, и огромном количестве действий разных, направленных да, на выживание. Вот. А профилактика — это крутая тема. Вот. И когда я докопался до той мысли, что вот я, допустим, жил в семье артистической, угу. вот, все были по факту хорошие, они меня любили, но их профессия как бы определяло их местонахождение. И оно было не рядом со мной. И «Мама» — это театр БУФ детства, это э, сольная карьера, и это гастроли с Эдитой. То есть это три направления движения от меня. Иди-то это всегда где-то далеко, там от ä, Камчатки до Австралии там, и так да. далее. Вот, по четыре сольных концерта в день, там, по полгода туры, соответственно, пока весь город не, не, при, не придет на пеху, да, она оттуда не уедет просто. <laughs> вот, и, соответственно, я все время один-один-один, меня куда-то передавали там, каким-то поклонницам, там, сочувствующим еще кому-то. Детский дом 53-й подшефный, я там прожил довольно много uh-huh. времени. Там еще где-то интернат при... Ну, я из интерната сразу сбежал, правда, интернат при хоровом училище имени Глинки. То есть я, по факту, жил без ä, вот этой картинки семьи идеальной, uh-huh. да? У меня не было там, что мама, папа любят друг друга, любят меня. уже каждый Вижу, вечер. считываю, да, понимаю, что жизнь безоблачная, радужная, классная, все. Такой картинки не было, я... У меня интерпретация жизни была такая тревожника. Бы, да, и мне всегда приходилось как-то вот сначала там, доказать всем окружающим что-то, там безопасность выставить. То есть я понимаю, сколько напряжения я испытывал при взаимодействии с социумом. Угу. И поэтому, когда я попробовал там, одно, второе, третье психоактивное, как бы, я понял, о, так легче как бы проходит вот эта вот тревога, там вроде все такое, сказать, безопасное, я посмелей. А когда я дошел, до да, уже опятов, то есть я понял, что у меня вообще ничего не беспокоит. Я Хорошо, вообще... но в какой-то момент же ты понимал, что эта проблема то не решает. Нет, я, это, это как раз я к тому, что если... Изначально, сказать, у человека, у ребенка вот эта семейная история: мама, папа любят друг друга, любят меня, и я любим, нужен, имею право жить. А этой картинки нет, то ее же можно до определенного возраста восстановить. Ну, по крайней мере, додать что-то. Для этого есть специалисты там, нейропсихологи, детские. Я увидел вариант, как бы мы можем сделать мы можем процентов 50 дать как бы эффективности если профилактикой заняться И вот сейчас этот проект как бы я активно вот я в него верю я там отчасти каждый день как бы о нем думаю у меня над ним работали специалисты я даже уже выступал там с некими инициативами вот и меня поддержали и очень верю в то что вот у меня выйдет история по профилактике так что а Это что касается наркологии, да? Да, конечно, это хреновая идея. Вот я закончу мысль. Вот уходить от чувств, от своих страхов, от своих тревог путем каких-то там веществ просто потому, что эти чувства и страхи потом удваиваются, утраиваются, вот, и превращаются в болезни. Вот. А вот скажи мне, пожалуйста,
0: был ли такой момент, когда ты, я не знаю, был обижен на маму за то, что я Конечно. не был? Вы когда-нибудь
1: обговаривали, проговаривали Конечно, да. У в меня... каком возрасте ты вот поднял вопрос? Смешно сейчас прозвучит в сорок. Да, то есть я Тебя это докипело до состояния разговора? Я я там сначала, наша терапия, там всякие сообщества анонимные, то-да-да. Вот, я дошел, докопался до семейной системы. Я там прописал семейную таблицу, там семейные легенды, да-да-да. Вот, и понял, что ну, я больше всего любил маму. Мама у меня была центр Вселенной в детстве, вот, а мамы не было никогда. Вот, и мне вдруг стало так обидно, что как бы а где-то была, когда я типа вот там нуждался, а когда я там вот это, а когда я там первую реанимацию попал, вот, а почему? И еще у меня там отдельная обидка уже была из подросткового, из такого более взрослого, так сказать, периода за то, что она на, на парикмахера отправила учиться, когда я хотел mm-hmm. боевыми искусствами заниматься. Вот. Но, но я был полностью как бы ей предоставлен после там вот того, что меня перевезли из Питера в Москву, вот, и как бы она распорядилась так. Ну, короче, я э, обиделся, я там ей все проговорил, я, мы, наверное, месяц не общались. То есть она не приняла Нет, твои... я, 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 настолько я как бы нагрелся, то есть... Ну, вдруг... а ее реакция какая была вот на то, что ты ей сказал? Ну, а какая? Ее это ошарашило. Конечно, я услышал, что ей тяжело воспринимать эту информацию, она начала оправдываться, говорить, что, ну вот, молодая была, студентка, дура там, и и и вообще непонятно, чего хотела, и, и в общем-то, она, ну, права, так и было. На На то, что тогда
0: ты обиделся, если ты понимаешь, что она... Она была между двух огней, по большому. А прикол
1: в том, что, как бы это не однополярная ситуация. То есть, и она по-своему, как бы, ну, ее можно понять, и меня можно понять. Вот. И ей не додали, да, в силу того же самого, да, профессии и так далее. И она не додала. И я не додаю, в свою очередь, тоже. Вот. И мы, у нас у всех просто нету в семейной... У нас такой пробел вот огромный. Вот по семейной части вот такой пробел. Вот. Я, конечно, делаю, что я могу там это финансово как-то там поддерживать в какие-то... То есть я умею, допустим, я умею выживать uh-huh. и помогать людям выживать. Но просто жить я только учусь. Uh-huh. Вот. Также и вся моя семья как бы очень хорошо выживает в любых условиях. Ну, вот. Но при этом просто жить э, с трудом умеет как бы. И... В итоге я пообижался, потом как-то я, как это, сепарировался там, от семейной системы, понял, что я сам по себе окей, вообще справляюсь, как uh-huh. бы, и что мне не надо там быть постоянно, так сказать, как-то вот, ну, связанным да, со своей семьей. Вот. И потом как-то я маму принял, просто вот, вот, вот обычный человек, как и я, со всеми минусами, плюсами, и что я ее люблю, это как-то осталось неизменным, да? Вот. Но я ничего от нее не жду. Вот слава тебе, Господи. Да, так это самое правильное. Да, Мне потому что я, я ничего ждать. Я, не я не понял, что я до 40 лет все равно ждал от нее чего-то, там, что вот она когда-нибудь как волшебник придет, там и вот все исправит мою жизнь. А, а нет, mm-hmm. кроме меня, никто ничего не исправит.
0: Такой вопрос. Ну, ты это точно должен знать или хотя бы mm-hmm. приблизительно знать на него ответ ты отец, я отец, и в какой-то момент мы понимаем, в нынешнее время, mm-hmm. к сожалению, надо затевать уже разговор не о том, как появляются дети, а о том, что есть вредные вещества, к сожалению. Да, да, да. Вот как ты думаешь, в каком возрасте этот разговор следует начинать, чтобы не получилось, что ты ему рассказываешь, что это плохо, а он слушает и думает, плохо, значит, попробуем.
1: Я вернусь опять к своей схеме, вот эта схема, когда у ребенка интерпретация хорошая жизни, mm-hmm. вот, То есть максимально как бы такая добрая и безопасная, когда есть доверительный разговор обо всем дома, когда есть позволение злиться, смеяться, высказать высказать что-то, да. Когда не затыкают, отдают возможность высказать. То есть, когда есть весь этот, как бы сказать, набор необходимых для него опорных каких-то вещей, то встретившись с наркотиком а так очень много раз было, вот, uh-huh. я наблюдал большое количество да, таких историй, он попробует, вот возможно, попробует, а возможно, даже не будет попробовать, попробует, поймет, что это а, вещество, от которого потом отходняк, нехорошо, тяжело и так далее, вот, и просто дальше не будет употреблять, скорее всего, и в 90% это так и работает, мы просто изучали эту uh-huh. историю. Вот, а объяснять а, хорошо, плохо, не надо, не делай... У меня, честно говоря, вот нету понимания, в каком возрасте надо это делать. Но я знаю, что это не очень хорошо работает. То есть что можно сказать, что это плохо, можно даже mm-hmm. что-то показать. Вот. А потом ребята там из тусовки ребенку как-то привлекательно подадут эту историю. Да, и, то есть невозможно его уберечь с пересечением. Потому что это вещество сейчас даже не доставляется какими-то дилерами, оно расклеено просто uh-huh. где-то там, вот. И настолько как бы вседозволено, и его не надо выращивать и транспортировать, оно делается где-то в подвалах. И это грязное, очень тяжелое вещество, как бы вот, дешевое и так далее. Поэтому вот единственное, я вижу выход, это как бы вот э, эта семейная система, то есть это ма- мама, папа, безопасность и как бы я любимый в голове. Хорошо, давай
0: поговорим о спорте. Ты у нас человек-боксер, да. который вдруг ушел из бокса э, джиу, джи, Как называется правильно? Джиу. Проще сказать грэплинг. И это еще проще? Для да. меня это слово грэплинг. тяжело. Так, что просто это такое? бразильское
1: джиу джитсу Ага. Это довольно долго говорить. Б- мы, по-моему, Окей. это
0: всегда выглядит как танец какой-то. Бжж. Два мужика
1: стоят и танцуют. Бжж, часто говорят. Да. Зачем ты к этому пришел? А, все очень просто. Во-первых, у меня была мечта о... Заниматься единоборствами. Я позанимался чуть-чуть каратэ в детстве, uh-huh. но начались э, тусовки, uh-huh. вечеринки. там все. Не это. до спорта было. Да. И меня тренер уже, там сказать, засекал несколько раз в состоянии опьянения алкогольного. На... В общем, так я и картистом не стал. Но я всегда помню, что я с уважением относился к, б- к боксерам в детстве. Uh-huh. Потому что ну как-то вот не переходил на повышенные uh-huh. тона, да, не поднимал какие-то острые темы. То есть всегда был очень учтив uh-huh. с боксерами. Вот. И у меня с детства осталась мысль, что неплохо бы самому быть боксером. Она такая подсознательная была. И вдруг вот я в 37 лет как бы понимаю, о чем мне мешает сейчас вот пойти заняться боксом. Понятно, что я не стану олимпийским чемпионом, что я навряд ли угу. стану там даже там кмс вот. Но я могу, сказать, научиться боксировать. Я пошел в 37 лет заниматься боксом. Я 4,5 года отзанимался боксом. У меня было несколько тренеров. Последний тренер был ученик Марка Ионыча Мельцера. Это такой вот известнейший тренер, советский еще, который привнес очень много в бокс. Он бокс как науку подает вообще. Он, как бы сказать, не просто как спорт с любовью и так интересно, и так многогранно. Но тем не менее, в какой-то момент случился ковид. И он. Мне ударил по суставам очень сильно. Вот. В какой-то момент у меня воспалились все суставы: там пальцы, плечи, угу. колени, все. Вот, множество надрывов связок, и мне запретили выбрасывать руки свободно. Угу. Есть, ну а бокс это, так сказать, ну, да. это фехтование, это выпуливание, да. Вот рук. Ну и, соответственно, а я обожаю единоборство. Ну, то есть я смотрю единоборство, угу. я люблю сам. Вот, и это, я не могу сказать, что это там ради здоровья, да, потому что, ну, не так много здоровья в том, чтобы, допустим, выхватывать в голову, да, постоянно, но если в этом есть кайф, если этот кайф дает, как бы, много гормонов, там, не знаю, серотонина и прочего, много мотивации какой-то, веры в себя и так далее, то, наверное, ну, тут надо надо взвесить, как бы, вот. Я для себя взвесил, что мне нужны единоборства. И у меня товарищ мой по спорту и... Коллега по цеху угу. Рома из Бандера с Рома да, Пан Панч. Да, да, да. Вот. я знаю, что Рома фигню заниматься не будет, как бы. Вот. и а, я подписан на Рома я смотрю Рома постоянно на полу в халатах обнимается, а, там что-то да, душит, да. Да. Вот. Потом я понял, что это, по-моему, из а, смешных единоборств какая-то основа вот а, партер, партер, да. Когда просто люди всегда в основном все драки переходят на пол, как uh-huh. бы, да, и заканчиваются там. Ну, да. вот. А как у джиу-джитсера там они только начинаются. Ах ты, давай, иди ко мне. Вот. И а, я Роми попросил, как бы мне показать экскурс, провести такую в джиу-джитсу. Вот, я там взял, он мне взял кимономы, значит, или пару часов. Он мне там показал все эти удушки волшебные, там, болевые. Я понял, что это такой мир возможностей, как бы издеваться. То есть можно все свои садистические фантазии здесь реализовывать, как бы максимально экологично, в нужном месте. Я как бы кайфанул, и с того момента, мне кажется, можно заниматься, потому что там нет свободного выбраться, там в основном статическое такое напряжение, статодинамика, так называемая. Вот и очень клевый вид спорта, где ты можешь не быть очень сильным, вот, но лежа на полу мы все чуть-чуть более, так сказать, физически сравниваемся, угу. вот, потому что обычно только стоя на ногах. У нас... Тут ловким надо быть. Да, тут надо быть ловким, надо и надо быть умным, надо знать знать все эти позиции, знать, что, как работает, все суставы. Ну, короче, очень клевый вид спорта, который и шахматы, и борьбу соединяет в себе, и еще что то даже.
0: — Как-то вот этот спорт, то, что ты там выбрасываешь энергию, в том числе и негативную какую-то, в обычной жизни ты стал
1: спокойнее после этого? — Да, да, да. да? Мне вот, вот я понимаю, что бокс ты все равно ходишь и как вот этот зайчик энерджайзер, uh-huh. постоянно машешь кулаками то есть это входит в привычку и вот, вот это отрабатывать uh-huh. удар иногда кто-то попадается крепенький и ты нет нет ему в плечо д- до засадишь uh-huh. да. вот что это ты все равно чуть-чуть ущерба можешь кому-то донести вот и сам но ну, это, это юмор но самое uh-huh. главное что то есть я достаточно а, агрессивен, бываю в какие-то моменты жизни. И а, бокс мне там в какие-то моменты агрессию, так сказать, убирает, а в какие-то, наоборот, я думаю, ну, сейчас я тебе покажу, значит, все, да, там. Вот. И я боюсь, что я зная там как бить сейчас выйду и начну как бы бить руками угу. там в нужное место в челюсть человек там упадет не знаю разобьет себе голову потому что мы не на ринге а в обычной жизни. то есть и что мне как бы надо что-то чуть чуть более мягкое чуть более такое а, гуманное что ли для, угу. для себя самого да чтобы у меня не было эмоционального возбуждения ну вот как-то джиу для меня а, То есть такое между боксом и йогой, да, где-то вот (смех) на
0: стыке. — Не было такого, что ты пытался практиковать бокс, например, с соседом? Вот уж крепкий чувак.
1: (смех) — Нет, боже упаси. Я вообще, честно признаться, ни на ком не практиковал. — В реальной жизни? — Ни на ком, Нет.  — Нет, то есть прикол ради там, да, я, я у ну, кого-то учил, там кому-то удар ставил, да. Случайно я барабанщику, там челюсть чуть не сбил. Вот. Ну, просто он неправильно, так сказать, понял.
0: Неправильно систему, да.
1: Но мне нравится, что в джиу-то я могу финишировать человека легко. Вот, при этом он поспит немножко, вот, встанет и пойдет дальше. Угу. Вот, я сейчас всех тихонечко учу души, суставчики блокировать, да. Хорошо. Это гуманий.
0: Вот тебя вот. твоя сегодняшняя
1: популярность устраивает. Или Она вот на больше том уровне. не хотелось бы. А, я бы хотел больше, сказать, материала, который мне будет очень нравиться, вот. И от и от mm-hmm. моего, конечно, лица, вот, чтобы этот материал ушел в народ. Вот. А хотел бы я быть там максимально популярным, чтобы меня ну, вот, просто все узнавали. Но у меня и так почти. Ну, все-таки... узнаваемость у тебя есть. Ну, На а... мой взгляд, как у
0: слушателя, я считаю, что у тебя недостаточно хитов.
1: Узнаваемость а... у тебя есть. Недостаточно хитов, но это неправда. Не у меня. Ну, либо я не твой слушатель, просто у меня, получается. А... Как это вот? С с 2004 по 2014 год я вошел в тройку самых ратируемых артистов. вот Получал я, значит, 11 золотых граммофон То есть нет, не 11, а 10, но по факту 11, mm-hmm. потому что песня «Счастье» продержалась все положенные недели, но там сказать был юбилейный год, и я не получил за нее mm-hmm. граммофон. Вот, и очень много песен у меня были ну, в таком, в, в абсолютном топе. вот И как минимум один, один из песен, как бы является очень хитовым. Вот Причем тот... часто люди приходят на концерт говорят: мы там знаем три песни, а потом, говорит, все песни знаем наизусть, пели, все, все песни подряд,
0: Это, ну, понимаешь, это, это самые
1: лояльные аудитории, твои поклонники. Нет, понятно, это, которых приводят которые вот, только да, пришли? Да, да, именно не поклонники, вот, которые только пришли, которые. Или я работал, допустим, на аудиторию там заказ там, как, не знаю, там социальный uh-huh. какой-то там, правительственный, да, и аудитория говорит, офигеть, мы, оказывается, знаем все ваши песни. — но еще получается, они не знали, что это ты поешь? Во, — Во многом они не знали, во многих песнях, что это я. Они просто знали эту песню, и все. Вот это удивительно. — Видишь, недоглядка пиарщиков, получается. — Ну да, у меня, ну так вот, чистых хитов есть на 45 минут. Чистых хитов, как бы которые Хорошо. вот люди будут там 80% людей петь. — Хорошо. Как так случилось,
0: что 14 лет уже нет альбома нового?
1: Так и нужды нет такой альбом выпускать. Ну, по большому счету. Почему нет? Но 14 лет — это большой срок. Ну, а, ну выпустим мы альбом. То есть есть даже песни на альбом. Е, ну сингл-то выходит. Ну, то есть можно их сейчас собрать и выпустить альбом. Это
0: нечестно. Это я всегда называю такое, знаешь, на, на отъебись, это называется. Угу. А вот так, чтобы прямо сделать новый альбом. Ну, пусть там будут две песни, которые уже знают, но все остальное. Ну, в новый таком материал. случае
1: мне надо сейчас где-то набраться, так сказать. Вот вопрос. То есть у тебя нет материала мотивации этого сейчас набраться. Сесть там, я не знаю, с ребятами, с кем-то. Опять же, то есть мы один период там с Вити Дробышем, да, mm-hmm. что-то писали. Там один период там еще с ребятами писали, там, а, вот. А другой период с моими музыкантами что-то писали. Вот, то есть а, найти команду, вот, сесть и а, прям сделать альбом в каком-то едином ключе, там, да, чтобы это была какая-то целостная история. — Материала да. много не опубликовано? — Или нет? Не, — Не так много. Не так. И, и я, то есть, Тот материал, который звучит по радио, это такая ну, попса с гитарами, да, там с каким-то полутанцевальным направлением. А то, что, допустим, я делаю параллельно и люблю, это скорее инди-поп. Инди-рок такой, как бы, да. вот, И это не никак не пересекается с тем, что слушают, да, там а, да, привыкли от меня слышать. И это не заходит на радио. Вот, и мы пробовали и так, и так. А выпустить это на цифровые площадки? Радио, радио, но есть цифровые площадки, да я которые Это тоже, выпущу, но это же Стас Пьеха, и люди скажут, да блин, ну Стас Пьеха, это же там я научусь тебя, или там она не твоя, или я не знаю, что-то еще. вот, Ну, что мы будем слушать, там что-то непонятное. Это не ну,
0: смотри, говорить. есть елка, которая выпускает свой проект. Этот явь, по-моему, не называется. Там немножечко другая елка. Причем такая депрессивная и не такая жизнеутверждающая, но стриминги-то хорошие. Есть люди, которые нашлись.
1: Ну, мне кажется, елка это человек с а, более лояльной аудиторией в плане экспериментов. Она моложе все равно эта аудитория будет, чем у меня.
0: Но так все-таки ты, получается,
1: побаиваешься
0: выпустить своего настоящего ста А
1: Нет, я не побаиваюсь, у меня не хватает мотивации просто. Я выпускал несколько треков, вот а именно, как бы то, что вот в моей uh-huh. душе, да, находит отклик. И, ну, как бы там 100 тысяч просмотров, да. Но мне, для меня это ничто, как бы абсолютно. То
0: есть тебе сразу, сразу надо, чтобы музыка была коммерчески успешной?
1: Ну, я хочу, я не хочу впустую выпускать, как бы. Ну, не сразу, конечно, uh-huh. но, допустим, 100 тысяч для меня мало очень. Это вот за, за, за годы сто тысяч. Uh-huh. Ну, какого фига, если там другие песни более попсовые, набирают там, миллионы, там, не знаю, там, 10 миллионов и так далее. И э, я хочу, я понимаю, что, наверное, в конечном как бы, счете это не для просмотров, а для себя будет У-у-у. сделано. Вот, мы все равно продолжаем что-то накидывать. Там. Вот основная вообще моя, как бы, музыкальная реализация на концерте происходит. То есть, все, кто меня знает, Говорили, блин, мы думали, что какой-то рафинированный чувак, там какой-то эстрадный, там д пришли на концерт и офигели от того, насколько многожанровая история, насколько она как бы целостная и насколько это все круто. То
0: есть, ты на концерте поешь то, что то, я о, на что концерте
1: вот. пою и то и то и реакция хорошего на направления. И на то. да, и стараюсь подавать, как в Диснейленде. Те треки, которые не звучали по радио. То есть это у нас световик, у нас там uh-huh. программа, причем очень круто прописанный свет. Я там после посещения всех своих любимых там депиш-модов, колдплеев и так далее прописал там ломовейшую световую программу. Там со звуком мы поработали. Взяли там два компа дососы сделали. Uh-huh. Ну то есть э, дососы <laughs> на жаргоне это э, те звуки, которые невозможно сыграть вживую. Uh-huh. Да? Вот, их тоже много очень. И это все звучит настолько круче, чем по радио или там в интернете. Ну, концерт, или... Конечно, это другая энергетика Нет, вообще. Нет, мы вообще по-другому делаем. То есть, как бы, Да, там пульсация та же, там слова те же. То есть ты не получишь там совершенно видоизмененную на, на 100% песню, но ты получишь драйв. То есть и вот... Вот основная моя музыкальная как бы, реализация, она на концертах. Угу. И это сейчас не, не, как бы, не, не попытки оправдаться, это правда. Вот мы сейчас делали песню, а, там, белый снег. Она. Угу. И она такая легенькая. Вот. Я говорю, давайте сделаем, ну, мы же как бы чуть-чуть в поп-рок, как бы все угу. равно а, тяготеем. Вот, там, я там рос там, на Фил Коллинзе, на Стинге, да, то есть это вот, там, мой саунд с детства еще, да, там, вот моя, моя дисфункция как бы музыкальная. И а, мне говорят, а вот сейчас, допустим, ну, определенные радио как бы просят формат нулевых, вот, чтобы это звучало как в нулевые. Соответственно, это потише барабаны, там, потише гитары. то есть такое чуть-чуть более причесанное звучание. Вот смотри,
0: тебе всего 42 года, да. а ты уже размышляешь как Ирина Олегрова. Уже время стримингов. Я бы радио давным-давно послал к черту. А вот, ты все под него подстраиваешься. А я так что-то... То есть, мне, я, я, наверное, до допетлю до да, стримингов. Дой, дойду. Люди на стриминге, новые артисты, квартиры себе покупают только от одних стримингов. Им радио, плевать они на него Ёпперный хотели.
1: Ёпперный театр. А, как Понимаешь, это а ты все
0: подстраиваешься под этих начальников, которые сидят, нам бы барабаны потише, гитары погромче. Но 21 век уже на дворе.
1: Мне тогда нужен человек, который меня научит стримить.
0: Я настолько ленивый и не разбираюсь. Вот в для начала возьми и выложи хороший концертный альбом. Чтобы люди услышали и поняли, а он оказывается и так может. Мысль. Вот. Зафиксирую. Вот тебе бесплатная мысль. Я с удовольствием я, послушаю. Я,
1: вообще очень... я, я, я знаю, что информация приходит неожиданно. Да.
0: Вот. У меня есть игра, называется Я никогда не. Фу. Я тебе даю ситуации жизни, а ты говоришь, было с тобой такое или не было. А, окей. Да. Я никогда не звонил бывшим по пьяни или нет, ты не из таких
1: нет было ну не совсем попьяни там да в состоянии измененного сознания звонил Писал. говорил всякую дичь да а потом с утра перечитывал там
0: хорошо офигевал я никогда не занимался сексом в самолете или поезде
1: понятно там и там занимался
0: я никогда что еще где-то в дирижапле?
1: Нет, ну, короче, я занимался.
0: Я никогда не посылал свои эротические фотографии. Да посылал. Я никогда не ошибался адресатом со своими эротическими фотографиями? Нет, я не ошибался. Ну, суть, потому что мы нигде их не видели, значит, не ошибался. Так, я никогда не был в Русском музее. А был, по-моему, я в Русском музее. Ты вообще по музеям-то ходишь? Когда последний раз был в культурном чем-то?
1: Не люблю музеи. Да, ладно. Не скучно очень. Мне нравится движняк какой-то, прям вот, 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 адреналиновый какой-то такой движ. Вот, адреналиновое обогащение, да. А, даже если это касается моих каких-то, там, сказать, знаний и прочего. Ну, почему-то я в музеях вообще очень хорошо. Ну, вот. Я никогда не обращался к услугам гадалок. А, обращался. Да, ладно. Да. Более того, у меня в какой-то период было очень много друзей экстрасенсов. Так я пытался контролировать жизнь угу. вот, и понимать, почему же мне так плохо, и когда же мне станет легче, как бы, ну вот. Кто-то вот, из них
0: толковым оказался?
1: Ну, надо сказать, что какие-то вещи совпадали, да.
0: Хорошо. Я никогда не танцевал голышом дома. Танцевал. И я никогда не
1: сбегал из ресторана, не заплатив. А... Я уходил, не заплатив. Но не знал, что не заплатил. Забыл, что... Просто два раза был, что я забыл заплатить. Меня догоняли. Как же так, Станислав? Ну, мы ж да. с уважением к вам. А вы так... Я вы простите, ради богу. И платил в итоге.
0: Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере. Никогда. А зачем? Я никогда не прибегал к услугам пластической хирургии. Никогда. Я никогда не выступал на сцене нетрезвым.
1: Я выступал до хера.
0: Я никогда не пел под фонограмму на сольных концертах.
1: А, и, а, сложно назвать фонограммой, но бывает, а, у меня есть дорожка, прописанная в тот же микрофон, mm-hmm. а, в которой я пою на сцене. И ты сверху еще. Вот, а, да, и когда я понимаю, что виллы. — А,
0: ну, ты можешь дать себе отдохнуть.
1: — Да, я могу дать себе отдохнуть. Один трек, допустим, или два. Вот, а, потому что бывает, когда мы долгий тур работаем, голос очень жестко подсаживается, и у меня еще есть варикоз на связке. —
0: А вот скажи, а это все песни так могут быть прописаны под фонограмму, и ты выбираешь потом, какую песню взять ну, а,
1: живем? Я прописываю в основном те, которые сложно петь. Вот. И в момент, когда я понимаю, что я сейчас могу как бы, сорвать себе голос, mm-hmm. или я уже его сорвал, то есть я вот эти могу включать. Ну, то есть, да, это, как бы, может быть, не самая привлекательная правда, но так работает очень много. Ты артист.
0: знаешь, многие бы сейчас сказали, или некоторые, да никогда в жизни. Но я кайфую, живьем.
1: а именно вот искренне от живого пения Мне очень нравится, что из меня какие-то культурные звуки вылетают, как бы. Вот и еще кому-то нравится. Поэтому я, конечно, стараюсь максимально всегда пить Ты
0: знаешь такого исполнителя Майкл Бубле?
1: — Обожаю такого
0: исполнителя. — Вот этот человек, который, на концерты которого стоит ходить только ради того, что он говорит между песнями. Ты разговариваешь между песнями?
1: — Очень много я, бывает, разговариваю. Я сейчас стараюсь себя ограничивать, потому что иногда прям по времени перебор. Мы там в два с половиной часа можем уйти за счет моего желания общаться с публикой.
0: Угу. — Хорошо. Я никогда не пользовался связями родственников в начале творческого пути.
1: Ну, я лично сам не пользовался никогда в жизни. Мне, я этого даже стыдился, честно говоря. Хорошо.
0: Я никогда не изменял своей второй половине. Я, конечно же, изменял. Я никогда не писал в раковину. Я писал в раковину. Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете.
1: А Я однажды накрутил в Ютюбе на один из своих клипов. Сколько человек накрутил? А, около ляма. Ух ты. Один раз в жизни на один клип. Вот. Я понял, что это ни хера не дает вообще ровным счетом, кроме того, что Но Лям появился. Ну, да. Но ты как бы денег потратил, а при этом песня популярнее не стала. Вот. И с тех пор как бы ни разу. Я никогда не завидовал коллегам по цеху. Завидовал. Ну, вот с творческой точки зрения. Кому? Искренне завидовал многим. Вот, э, вот м- м- Маригу есть такая угу, певица, да. Да, вот. Мне кажется, что она органична максимально в том, что она делает, и честна, угу. вот, и что в своем жанре она очень талантлива, как бы, вот, и там, вот. Я, я, не говорю, что это какое-то высокое искусство, Боже упаси. То есть вот в той нише, в которой она есть, она классная, как бы. Ну вот, вот. помогу
0: тебе сейчас еще с именами. Я никогда не слушал песни Оли Бузовой от начала до конца. Ни разу. Честно. Хотел бы. Не хочу, нет. — Хорошо. Я никогда не желал смерти человеку. —
1: Ну, конкретно смерти не желал. Я я желал, чтобы он пропал просто. — Хорошо. Пропадали? — Исчез. Ну, нет, не пропадали. —
0: Я никогда не служил в армии. — Я не служил. — Я никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения. — Ну, пользовался. — Ну,
1: пользовался. — Ну, как Так.
0: Я никогда не пил Виагру.
1: Виагру не пил, но пил другие препараты.
0: Понятно. Да. Ладно. Финальный вопрос. Кто или что для тебя свято?
1: Не знаю. У меня вообще слово свято тяжело воспринимается.
0: Это первый раз. Такой интересный ответ. Да? Спасибо.
1: Ну, вот что делать.
0: Все, пока. Спасибо.